0: Olá pessoal, boa noite. Então, é, nós vamos dar continuidade, né? É, no primeiro momento vocês analisaram aí os slides, ok? E agora a gente vai para a parte da explicação e vocês sempre fazendo essa associação, slide e áudio, tá bom? É, então, a princípio, hoje a nossa disciplina a gente vai tratar né, um pouco sobre a introdução, né, sobre o desenvolvimento aí da, da biotecnologia desde o seu princípio né, até os dias atuais. Então, vocês observem aí, né? Uh, o segundo slide ele trata sobre alguns conceitos, né? O que seria a biotecnologia? A biotecnologia, pessoal, é um processo tecnológico, né? O nome mesmo já diz que Permite com que o pesquisador ele trabalhe, né? Assim, manipulando, utilizando é, material biológico para criar ou para melhorar algum produto, algum serviço. Dentro da nossa área a gente tem vários exemplos como, por exemplo, o uso de milho, BT, soja, algodão, BT, né? É, o controle biológico que a gente utiliza, micro-organismos. Então, a gente tem vários exemplos na nossa área que a gente vai tratar aqui no decorrer dessa aula, tá bom? Bom, como agentes biológicos ah, são caracterizados em micro-organismos, as células, né? Seja as células vegetais, enzimas, é, enfim, entre outros. É, a área de conhecimento pessoal da biotecnologia, para você trabalhar com biotecnologia, né, você precisa de ter um conhecimento de diversas outras é, áreas, né, das quais a gente pode citar a química, a bioquímica, é, a área de fisiologia vegetal, certo? Genética, melhoramento genético, né, que a gente vai ver na aula de amanhã. Então, é, para você deter o conhecimento de biotecnologia, você precisa ter outros, outros ah, conhecimentos agregados ali, né? Então, vocês vejam só, né? No próximo slide, a gente consegue observar aí as áreas de conhecimento fundamentais, né? Pra que, a, que a biotecnologia, ela tá associada. Então, a gente tem aí a bioquímica, a biologia molecular, né? a engenharia, a engenharia, a bioquímica, a química industrial certo então assim todas essas ferramentas são de fundamental importância o melhoramento genético, a genética em si né todas a, a, a biologia celular molecular, toda a estrutura da célula para ter esse conhecimento né para que você possa aí ter a capacidade de manusear determinado é, agente biológico tá? Então vocês vejam só, né, a gente vendo aqui para o dois, três, o quarto slide, a gente tem aí as, as aplicações, né? Onde é que a gente pode utilizar essa biotecnologia? Então, eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Na agricultura, por exemplo, né? Vamos citar a, a, a nossa área. A gente tem aí as plantas transgênicas, né, que são de fundamental importância, bastante utilizada em áreas de cultivo. A gente tem aí a soja transgênica, o algodão, a gente tem o um milho transgênico, né, a gente tem utilizado aí a biotecnologia com... com com plantas aí que tenha uma resistência a pragas, a doenças. A gente tem um processo de cultura de tecidos, que é você pegar, por exemplo, uma célula vegetal ou um meristema ali, né? um conjunto de células, e você, em um meio de cultura, e inserido em um ambiente controlado, você conseguir ter é, uma, uma planta, ou uma, um fruto, ou uma raiz, né, a parte ali que você é, precise. Então, da mesma forma que no ser humano as células-troncos têm a capacidade de se transformar em qualquer tecido, a cultura de tecido ela também tem essa capacidade. Você utiliza ali um tecido meristemático, né? em contato com o um meio de cultura e um ambiente favorável, você consegue aí, é, ter é, enfim, o órgão que você quiser, raízes, você tem a planta completa, enfim, né? A gente também pode citar aqui, pessoal, no meio ambiente, por exemplo, a gente tem aqui alimentação, na química, no processo de energia, né, com etanol, biogás, mas no meio ambiente, né, a gente pode destacar também, já que é da nossa área, o engenheiro agrônomo, ele pode atuar nessas questões ambientais. É, a biotecnologia está atrelada a questões de tratamento do, do lixo, né, da matéria orgânica, em que você faz uso de, de bactérias, né, enfim, de micro-organismos que têm essa capacidade de purificar a água. Então, o pessoal que trabalha com tratamento de esgoto faz uso também da biotecnologia. Né? Passando para o próximo slide, a gente consegue aqui observar a evolução histórica da biotecnologia. Então, a gente trata aí né, na Antiguidade, em 4 mil anos antes de Cristo, né, lá no início. Uh, o homem ele já detinha aí né, a, a fermentação é, na produção de iogurtes e de queijos, né, especificamente aqui destacando os chineses. Né? Em seguida, veio aí, é, em 1800 anos antes de Cristo... Uh, o detimento do conhecimento aí para a fermentação de pães e de vinhos e cervejas. Então, pessoal, vocês sabem que o pão, o vinho, né, tá, tá lá retratado na Bíblia, né? Então, assim, desde o início, o pessoal já deteu esse, essa, essa sabedoria, né? Esse conhecimento empírico que a gente chama de, de conduzir, né? De formar, de, de fazer aí o pão, o vinho. Só que assim, pessoal, eles sabiam, eles sabiam que que como fazer, mas eles não tinham conhecimento científico de saber que, por exemplo, ali tinha levedura, ali tinha reagente, a reação química da água para o vinho. Então, assim, esses conhecimentos científicos ainda não tinha naquela época, mas era um conhecimento empírico, era uma coisa que o pessoal sabia né, que, que, que dava certo. Então, é, em seguida, aqui no século XVIII e XIX a gente consegue destacar um marco da ciência, né, aqui já tratando mesmo de ciência, que é a, a descoberta aí da primeira vacina que foi contra a varíola. Trazendo isso para o nosso contexto atual... A gente também está fazendo parte da história, né? Nesse momento de pandemia, então a gente assim não tá, tá ali não vem da hora, né? De realmente sair a vacina, a vacina eficiente. Então tudo isso vai fazer parte dessa pandemia que a gente está vivendo aqui, né? Lá na frente, os nossos antecessores, eles vão é, ter isso, né? Quer dizer antecessores não, nossos sucessores, né? Aqueles que vêm depois, que vão vir depois da gente os que virão depois da gente, vão, vão estudar essa história que a gente está vivendo hoje, né? É a mesma coisa que os nossos antecessores, aí sim, em 1997, né, 1797 aí, para o surgimento da primeira vacina contra a varíola, né? Que era uma doença aí é, que, que disseminava aí né, pelo mundo, é uma pandemia também, e causou muitas mortes, muita preocupação. E até hoje em dia, por isso que as crianças, os bebês, sempre precisam tomar a doença contra a varíola, né? E aí, na segunda metade do, do século XIX, a gente tem aí o marco para o um melhoramento genético de plantas, como a gente chama o um melhoramento genético, é, que há aquele cruzamento né, entre plantas é, de mesma família ou de mesma espécie, né? Então, é, com isso, você tinha ali é, plantas de, da mesma família, né, mas de variedades diferentes, e você, com essa capacidade de você fazer esse cruzamento, e é, isso, pessoal, está atrelado às leis de Mendel. Eu não sei se vocês lembram lá da biologia, quando vocês estudaram primeiro, segundo e, e terceiro ano, né, lá do ensino médio. Era tratado na biologia sobre as leis de Mendel, o cruzamento, lembra do azinho, azão? Então, exatamente isso, para a gente saber que, por exemplo, uma planta com gene resistente uh, para a cor da folha azul e a outra rosa suscetível, e aí o resistente no cruzamento, o filho, uh, daria azul. Né? Vocês lembram lá da, da biologia? Então, assim, de uma forma bem simples. É isso, né? Essa segregação aí de genes recessivos, genes resistentes, para dar origem aí a, a, ao parental, né? No caso, a, a geração F1, que seria aí os seus descendentes, os filhos. E também tem um destaque aí para a fermentação industrial, né? A utilização de leveduras e tal, nesses processos químicos industriais. Com isso, pessoal, a gente segue aí com a evolução histórica. Na década de 50, foi um marco, porque foi a descoberta, sabe? Da, toda a descrição do DNA, da, da cadeia, da molécula de DNA, todas as bases nitrogenadas, tudo foi descrito por James e Franks lá na década de 50. Então, vocês vejam, quando o homem passou a ter o conhecimento de um, de um DNA, né? Uh, retirado ali da célula vegetal, ele foi todo caracterizado, foi um grupo de pesquisadores na verdade que conseguiu esse marco, mas James e Francis foram os carros-chefes principais né? os precursores aí dessa, desse avanço e na década de 70 houve aí a, a crise genética né? uh, todo mundo levando em consideração a importância da produção de biocombustível o né? um aumento aí produção de álcool, que permanece até hoje, né? E na década de 80 e 90, minha gente, tem aí a consolidação da biotecnologia industrial e da engenharia genética, principalmente, aí a gente consegue observar na década de 90, especificamente em 1997, a, o clone, né, aí da ovelha Dolly, muitos aqui em 1997 não eram nem nascidos, né? Mas, pessoal, é, em 1997 surgiu aí um mamífero clonado, que é a ovelha Dolly. E com esse marco surgiu até, é, até uma novela na, na Rede Globo, chamada O Clone, né, é, tratando exatamente dessas questões é, de biotecnologia. No século XXI, com todo esse conhecimento, de essa ciência aí né, com a evolução, vejam que em 1900... É, a expectativa de vida de uma pessoa era 40 anos, já no século 21 subiu para 76 anos. Então vocês vejam só que isso é decorrente da ciência, né? Hoje em dia todo mundo sabe a importância de uma alimentação saudável, né? Enfim, de, de exercícios e tudo mais. Hoje em dia todo mundo come e sabe o que faz bem e o que faz mal, né? Porque o conhecimento está aí, está disponível para todo mundo. Né? tanto atreladas questões nutricionais, as questões de bem-estar, né, tudo isso. E ah, houve também, pessoal, é, para para ciência é preciso ter investimento. Então ah, foi necessário injetar aí é, bilhões, trilhões, né, de 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 dinheiro aí de investimento para para essa área, né? Tanto é que está sendo hoje em dia a gente vê aí com a pandemia e com esse coronavírus é, diversos laboratórios, diversos países, né, injetando aí é, realmente investimento para o desenvolvimento de uma vacina, né, eficaz e eficiente contra esse, esse patógeno aí, né, que é o Covid-19. Então, houve aí um forte crescimento, né, e uma grande aplicação em diversas áreas, seja na saúde ou na agropecuária, da engenharia genética, tá bom? E no Brasil, né, a relação aí do Brasil com, com a biotecnologia, a gente pode destacar né, a, as empresas aí do setor no Brasil e o carro-chefe, a gente observa nesse gráfico, né, em formato aí de, de pizza, a gente observa que 22,6% da tecnologia no Brasil está destinada para a agricultura. Né? Por isso que o nosso país é uma potência agrícola, porque nós detemos muita tecnologia no campo e isso faz com que a gente sempre bata metas, agora a gente bateu né, a meta de maior produtor de soja, então a gente sempre está aí né, no ranking, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, pelo menos na maioria das culturas, né? sempre aí a gente tem sempre essa disputa, principalmente com os Estados Unidos, né? Por quê? porque os Estados Unidos também detêm muita tecnologia. Tá? E aí, em seguida, a gente vem ver a área da, da, da bioenergia, dos insumos, né? Ah, enfim, meio ambiente, a pecuária né? também está atrelada aí, saúde animal, saúde humana, enfim, outros setores aí da economia. Pessoal, para manejar é, agentes biológicos, é preciso ter licença, né, do governo, existem leis para isso, existe uma lei de proteção, né, federal, tá na Constituição, alguns aspectos legais e regulatórios é, relacionado à a, a preservação aí, né, de, de moléculas, de DNA, de células vegetais, então ninguém pode sair por aí na garagem, né, como isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, sendo cientista e inventando e manu, manipulando as coisas. Não pode. Tem que ter registro, tem que ter licença, tem que, ter um laboratório, tem que ser um laboratório né? licenciado, tudo certinho. Né? Afinal de contas, a gente está é, tratando né? com questões vivas, com moléculas e elas precisam ser regulamentadas. Então, vocês vejam aí, por exemplo, na Constituição Federal, eu trouxe aqui um, um, no artigo 225, né? uh, que trata aqui uh, que o poder público né? ele precisa cuidar, né? ele precisa preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. É o que eu falei para vocês. Precisa ter controle, ninguém pode sair por aí manipulando de qualquer jeito. Então, existem leis por trás disso e, e a gente precisa respeitá-las, né? Que as leis estão si, acima de qualquer coisa. Outra questão é controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, todas essas, por exemplo, soja, GBT, são é, é, para ter, ter essa licença né, para chegar até o produtor, passou por diversos estudos, diversas pesquisas relacionadas a, a, a esses materiais para que realmente né, tenha essa, essa certeza de que não vai causar danos ao ser humano, aos animais e ao meio ambiente, tá bom? Enfim, a gente continuando aqui... A gente tem a Lei 11.105, né, que é a Lei de Biossegurança, pessoal, tá tudo isso na Constituição Brasileira. Essa Lei de Biossegurança, ela estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação e até o transporte, tá, a transferência, a importação, exportação, enfim, pessoal, todo o processo da cadeia, né? Desde a manipulação no laboratório até o consumo, para vocês terem ideia. Por isso que até na prateleira, quando a gente vai comprar alguma coisa, tipo um salgadinho, daí uma chips, por exemplo, sei lá, um, um Cheetos, enfim, né? Lá atrás, no, no, na embalagem, vocês prestem atenção, lá vai estar tá dizendo... Se aquele milho que tá ali, né, aquele produto, aquele salgadinho, oriundo de milho, por exemplo, se o milho é transgênico. A maioria é, né, porque agora os milhos plantados, né, são, são transgênicos. Mas, enfim, você tem lá falando se a caixinha de leite que você tá tomando ali, uh, enfim... Se, às vezes, tem aquele leite de soja, né? Se a soja lá é transgênica, tá tudo ali descrito, porque também tá na lei. Precisa ter tanto o símbolo como a descrição de que você tá consumindo um, um, um alimento, né? Que foi oriundo de um vegetal transgênico ou leite, né? Eu já, já cheguei a ver, né, produtos em que, por exemplo, a alimentação, a ração animal veio de, de, de uma... De uma forrageira transgênica, e aí o animal está se alimentando, e aquela carne, aquele leite, também, né, de certa forma, a, a energia ela se, se propaga, né, pessoal? Então, tá ali também na carne, no leite. Então, tudo isso precisa ser tratado, né? E até o descarte de organismos geneticamente modificados. Então, tudo essa lei de biossegurança ela, ela retrata. E além disso, pessoal, nesse contexto, além do MAPA, né, que é o nosso ministério, o Ministério da Agricultura, tem também a ANVISA, que é responsável, né, por, por partilhar também toda essa fiscalização. Então, aqui nós temos uh, alimentos de origem vegetal industrializado, aditivos alimentares e embalagens. A ANVISA também ela faz o processo de fiscalização, né? Então, por exemplo, essas regras especiais de rotulagem que eu citei para vocês, né, para os alimentos que contêm aí pelo menos 1% de organismo geneticamente modificado na sua formulação, tá? Existe um decreto, existe uh, uma sanção de lei aí que regulamenta isso. Então a Anvisa ela cai em cima, né, fiscalizando. Bom, em seguida aí a gente vê o mapa, né? O mapa ele ele controla, ele rege aí as variedades vegetais, né, transgênicas. A gente pode tratar isso tanto relacionado a sementes como mudas, alimentos de origem animal e bebidas e estabelecimentos industriais, né, de processamento aí de semente animal e de embriões. E os de comercialização, ou seja, o pessoal da pecuária trabalha bastante também, né? Relacionado a, a essa questão biotecnológica, com melhoramento genético, né? De, de animais e tudo mais. Vocês vão ver, aqueles que estão fazendo a disciplina com a professora Maíra, vocês vão... com certeza ela vai falar sobre essas questões de melhoramento, tá? Então, pessoal, olha... É isso que as explicações relacionadas a esse slide e a nossa introdução na disciplina de biotecnologia, né, é isso que eu preciso tratar com vocês para vocês verem o mundo, a amplitude que é essa área e a gente vai trazer aqui mais exemplos, mais aplicações é, técnicas, né, e práticas aqui para a nossa disciplina, tá bom?